0: Ja, det må du jo spørge Jacob Ellemann om. Det, det, det er jo Jacob Ellemann, der er ved at aflive den, den, den borgerlige blok.
1: Nej, øh, Alex Varnabslag er ikke helt tilfreds med
2: situationen lige nu i dansk politik. Nej, og det er klart, at valgresultatet, og særligt de regeringsforeninger, der er nu, er jo faldet ud i den næsten stik modsatte retning af, hvad Alex Varnabslag havde håbet. Men når det er sagt, så er der også et element af spil for galleriet her. Altså lidt på samme måde som, at enhedslisten på den røde side, altså himler op og er farvet over at der tegner til at blive dannet midterregering, ja, så er det klart, at så har Alex jo også en oplagt interesse mm. i at indtage positionen som den skarpe, blå opposition. Så altså, øh, det er lidt bittersødt, øh, den her udvikling for ham, men jeg tror nu, når det kommer til stykket, da Liberale der hvor der ingen der vil være gået med i en regering, at det i virkeligheden bekommer ham udmærket, mm. at han nu får en meget skarp platform mm. at kunne kritisere fra
1: vi kommer endnu en gang til at tale om regeringsforhandlingerne, hvor flere partier nu er sorteret fra. Vi kommer blandt meget andet også omkring Messerschmidt, der nu er tilbage i retten. Og så blev det en kort fornøjelse for Moderaternes nu tidligere folketingsmedlem Christian Klasgård der har nedlagt sit mandat med øjeblikkelig virkning og har sagt farvel til Christiansborg. Det gik øh, godt nok øh, stærkt. Alt det og meget mere i denne udgave af Born Plogt. Der er optaget live on TV fredag den 25. november klokken halv 10 i samarbejde med Barsvald og Chris. Born Plogt producerer sig Kvartrup Media, der også står bag Premier League-showet, Show og NFL-showet, så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, professionel golf eller amerikansk fodbold, then look no further. Tak fordi du er med os. Du finder os alle de sædvanlige steder, så kan du som Altid også lytte på bornomplok.dk, hvor du jo øh, oven i har muligheden for at støtte os med et øh, valgfrit beløb. Jeg at trykke på linket til tier.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Lars Tria ret rigtig godt at se dig igen og tillykke med dine forældres guldbryllup. Var det
2: en god fest? Ja, altså det er jo øh, næsten ubegribeligt i øh, dagens verden, at man kan have været gift i... 50 år, det er altså, øh, ret lang tid, og så <laughs> min søster, der er skilt, sagde, at øh, hvis hun skulle opnå et guldbrølp, så skulle hun ud og finde en mand nu, og så skulle de begge to blive øh, over 100 år. <laughs> så, øh, men, det, men det var imponerende, og det var, mm. det var dejligt at fejre dem. Og så var det jo faktisk også meningen,
1: at politikerne de skulle have været til en slags fest, en fodboldfest i tirsdags, hvor Mette Frederiksen jo havde besluttet, at der skulle være pause i forhandlingerne, når Danmark de spillede mod Tunesien. Så skulle alle politikerne hygge sig med et storskærmsarrangement, fordi nu skulle de rigtig støtte de danske drenge. Vigtigt lige at få sendt det folkelige signal, men så blev det der arrangement aflyst mere eller mindre i sidste øjeblik, fordi nu skulle der nemlig sendes et. Andet signal. Det er næsten til at blive helt øh, rundtosset.
2: Ja, yeah, men det passer egentlig meget godt med min egen øh, sådan sindsstemning i forhold til den turnering, som jeg egentlig efterhånden opfatter lidt som en træningsturnering. Altså, jeg kan mærke, at jeg kan ikke helt lade være med at kigge væk fra det ligesom trafikuel. <laughs> øh, men omvendt er det heller ikke noget, jeg synes egentlig er forbundet med stor ære øh, længere. Så altså, jeg kan egentlig godt følge det her med, øh, at man planlægger øh, at skulle lave et eller andet fodboldfest, øh, og så alligevel, nah, ikke nej, ikke rigtigt og så videre. Så det er bare på mellemhånden. Øh, Helt
1: Toni Schmidt øh, fik også lige sendt et øh, signal i Katar med sin kjole med øh, regnbue-striber på ærmerne. Øh, hvorfor løber spillerne ikke bare ind med, med sådan en regnbue-pandebånd he hele banden? Altså, vil øh, FIFA give, give dem alle sammen guld kort, eller hvad?
2: Ja, det var i hvert fald det, der var signalet, og øh, sådan officielt er positionen nu, at man ikke vil gøre noget, der kan have nogle sportslige konsekvenser. Men det er jo også meget pævset og pivet, at lige så snart ens øh, fine, fromme idealer ligesom kan få nogle konsekvenser, og jo meget små konsekvenser, uha, så øh, ruller man rundt øh, på ryggen. Jeg synes, det er et kejlespil af, af hyggeleri, forstået på den måde, at, øh, at det ene vælter det andet, og, og, og det er næsten svært at finde ud af, synes jeg, hvem der efterhånden fremstår mest øh, hyggeligisk. Fordi det er klart, at det danske landshold og mange andre europæiske landshold, altså, hvis de ikke engang er villige til ligesom, at stå fast på deres øh, værdier, og jo meget sådan universelle, i virkeligheden sådan meget trivielle, øh, knap nok politiske øh, budskaber. Hvis de ikke engang er villige til at stå fast i det, ja, så var det måske også meget hul de første omgang. Så, altså, på en eller anden måde synes jeg, at, øh, at i virkeligheden i den sådan stor politiske kamp, der er det vel på mange måder øh, Katar og de autoritære regimer, der har vundet, som har fået udstillet øh, Vesten som øh, nogle, nogle hyggelere. Og der er i det spil, altså kan du sige selv en figur som Heltorne Smith som jo i første omgang i hvert fald, så er der nede og viser farverne i bogstavelig forstand. Ja, men altså hun er jo også en del af, af hele showet, så det er, altså synes jeg, en, 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 en sump af, af hyggelig, hvor, hvor der ikke er mange, synes jeg, der står tilbage med... Øh, med nogen ære i behold. Nej.
1: Og øh, det er også ret øh, bemærkelsesværdigt, øh, hvor få politikere hjemme der sådan kører hårdt på med, med opbakning til landsholdet på de sociale medier. Det plejer de ellers ikke øh, at afholde sig fra.
2: Nej, nu startede det danske landshold jo også altså øh, ret øh, sølle, og hvis de får en rundbæring af Frankrig, i landskampen i morgen, hvad det ser ud til, meget vel kunne ske, så kan Danmark jo faktisk også måske være sidværdes ude af turneringen, før den næsten overhovedet er kommet i gang. Og det bekommer måske også nogle meget fint, for så behøver man ikke netop forholde sig til det. Men lur mig, hvis det skulle lykkes, lige pludselig at de spiller sig op, som trods alt er sket før, og de kommer videre.
1: Så tror jeg, at de stemmer ind på Zomi, eller hvad?
2: Så skal der nok komme lidt på
1: på Zomi. Er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra for. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke over. Så hiver vi den side man. Ikke fejle noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen
0: grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
1: Forårene er godt i gang med at blive skilt fra bukkene i forhandlingerne om at danne en ny regering. Enhedslisten er tosset på Mette Frederiksen, men hun har krøllet forståelsespapiret sammen og er på udkig efter en frisk start med hjælp fra Blå Blok. Men hvad kan de egentlig blive enige om? Og hvem har mest på spil? Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann? Og hvad med Morten Messerschmidt? Hvad er der på spil for ham med Meldt og Felt -sagen version 2? Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Stier Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, vi begynder selvfølgelig med forhandlingerne om at få dannet en ny regering, og nu er sonderingerne over. Derfor har vi fra Socialdemokratiets side brugt de sidste tre uger på at finde ud af, hvad der er af fællesmængde mellem partierne, og hvor der er behov for at indgå de nødvendige kompromisser. Det har vi fået os et godt overblik over nu. Vi har afholdt 49 møder med folketingspartier og de fire folketingsmedlemmer der er valgt henholdsvis Færøerne og Grønland. Ja, det lyder jo noget af det her med 49 møder, og de er altså blevet brugt på at finde ud af, hvor fællesmængden er, og hvor der kan laves kompromiser, og som Mette Frederiksen også har sagt i den her uge, så tror hun nu på en bred regering, og det betyder så også, at nu er de egentlige forhandlinger gået i gang.
2: Ja, det Mette Frederiksen har kunnet sondere sig frem til, det er, at der på forskellige politikområder tegner sig til at kunne være et sådan operationelt flertal det vil sige, at man på sundhedsområdet ser i virkeligheden en gruppe partier, som kan danne et flertal og som vil kunne blive enige sådan i, i grove træk. Og på samme måde, altså på, på klimapolitikken, på den økonomiske politik og, og, og videre rundt i det politiske landskab. Og jeg tror, det er det, der gør, at Mette Frederiksen nu føler sig forvisset om, at det vil være muligt... Også for en mindretalsregering, det vil sige en regering, for eksempel, og mest oplagt, en SV-regering, altså med Socialdemokratiet og Venstre, at de kan regne med, at de i nogle sager har et flertal sammen med SF, i andre sammen med Moderaterne og Radikale, og andre kan der jo også være situationer, hvor Liberale Alliance og Konservative er med. Og det er ligesom det, der giver den samlede bundlinje, at vi nu får en bred regering, fordi Mette Frederiksen føler sig sikker på at ja. kunne navigere.
1: Enhedslisten er tosset de taler om et øh, svigt og en katastrofe, at øh, Mette Frederiksen nu øh, sat sig på at kigge den modsatte vej over mod de blå. Alternativet og nye borgerlige er og også ude af forhandlingerne, og det er Støjberg og Danmarksdemokraterne også. De smuttede jo som, øh, som de allerførste. Men hvad siger du til? Det? Du var faktisk også lidt inde på det i, i forhold til, til Alex Vandopslag her i, i begyndelsen. Altså selvfølgelig skal øh, Enhedslisten stå og, og skrige.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror, Enhedslisten stadig opfatter det her som den der win-win situation. Altså, det er jo sådan lidt konstrueret, fordi selvfølgelig vilja have haft, at Mette fra start af havde sagt på, at, høre, at vi vil gerne lave en regering Det siger sig selv. med, med de rødgrønne, og, og I får en, en afgørende rolle. Det, det er selvfølgelig det, de havde drømt om. Men, men når, når det ikke kommer til at ske, og det, havde, det var de så selv ikke naive nok til at tro, ja, så er der den situation nu, at de jo faktisk, kan man sige, bliver... Næsten af Mette Frederiksen øh, sat i scene som det sande oppositionsparti i, øh, i Rød Blok. Og det vil sige, at enhedslæsen vil være dem, der kan stå og øh, hyle sammen med utilfredse offentlige ansatte, sammen med folk, der i det hele taget kan man sige, er utilfredse over, at en øh, kommende regering vil spare på en masse områder. Vi ser ind i en økonomisk recession, der kommer til at være øh, krisepolitik på en lang række områder gennem 23 og 24 og i den situation, ja, der er det en, en, en gunstig position for enhedslisten at kunne kritisere. Men der er altså jo stadigvæk, og det er jo det, der ligesom stadigvæk er en lille kattelem, som de rigtig håber på, det er, at nu, hvor Mette Frederiksen jo i virkeligheden sat sig ved at have afskrevet enhedslisten, går mod den brede regering. Men før den er dannet, og før at en Jarab Ellemann Jensen og eventuelt andre rent faktisk har sagt ja, de har været hos Dronning, og de træder ud på Malenborg Slotplads af porten, og formelt danner regeringen. Ja, ind indtil det punkt, ja, så er der jo en lille, ganske vist svindende, men dog en lille sandsynlighed for, at Mette Frederiksen vil ende med at komme krybende tilbage på sin knæ og skulle bede enhedslisten om støtte. Og det er klart, at der er prisen nu blevet ja. høj. Og det drømmer de selvfølgelig om. Så, så, så i enhedslisten tænkning ja, der er det, at øh, med jeg vil være at sige 99% sandsynlighed, at de får lov til som at stå og svinge med de røde faner de næste mange år, og med 1% sandsynlighed, at de til sidst ligesom kan mm. øh, sætte tommelskruerne på Mette
1: Når øh, indelslisten nu er blevet bedt om at tage deres øh, gode tøj og smutte ud fra forhandlingerne, øh, fordi de ikke kan være en del af, af, af en løsning øh, på midten af dansk politik, er der så en logisk brist i, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stadig sidder med? Øh, eller er der en god forklaring?
2: Jeg synes måske, at den bedste forklaring er, at der er også et politisk teater, der udfolder sig her. Og fortællingen er, at Mette Frederiksen vil danne en midterregering. Og forudsætningen for i dramaturgien, at der kan være en midterregering, det er altså, at der er nogle yderfløje. Så på den måde altså, tjener det egentlig med Frederiksens øh, fortælling, at Danmarksdemokraterne og nye borgerlige på den ene side nu er blevet skubbet ud, og at enhedslisten og alternativet også er. Fordi før, at hun ligesom har fået skabt den scene, hvor der er nogen, der står ude på yderfløjene, så er der faktisk ikke nogen midte. Så det er sådan ligesom det første. Og det andet er, at jeg tror sådan set på nogle ret grundlæggende områder, Både i forhold til udlændingepolitik, og i forhold til reformpolitik. Altså reformpolitik forstået som villigheden til at gå ind og ændre på SU, som kan blive et af de rigtig store mm -hmm. øh, hot issues øh, i, i de kommende år. Ja, der er Liberale Alliance og Dansk Folkeparti nogle af de partier, som vil være med til at lave mm -hmm. nogle, nogle brede aftaler. Det er klart, at selvfølgelig, som vi hørte også fra Alex Vandrup, at han er ikke begejstret som sådan over udviklingen, men Alex Varnhamslark har for det første så mange mandater nu, at han faktisk kan indgå i nogle interessante øh, konstellationer for regeringen. Men for det andet er også blevet et parti, som jo rent faktisk er med i rigtig, rigtig meget mainstream-politik. Så, så jeg ser det her udtryk for, at øh, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti altså er med. Nu både jeg at beskrive i før det der landskab, og Mette har afsøgt, at der ligesom er nogle forskellige politikområder, hvor der er forskellige flertal. Og der er det, at Liberal Alliance er med på nogle af de ture, mm. hun simpelthen kan hoppe fra, og, og Dansk Folkeparti er med i nogle andre. Men var enhedslisten og nye borgerlige, ja, de er stort set ikke med nogen af dem.
1: Og nu er øh, alt fokus altså på Venstre og Socialdemokratiet. Hvor efterlader det egentlig de radikale og moderaterne, altså de to partier, der har været de største fortalere for en bred regering hen over midten? Altså hvis Venstre og Socialdemokratiet kan blive enige, så er de radikale og moderaterne vel ikke sådan super duper interessante længere, altså hverken for Venstre eller for Socialdemokratiet. Og de kan vel godt begge to finde på adskillige god grund til at lade moderaterne og, og de radikale stå tilbage på barongen og uden for nyregeringen. Yeah.
2: Ja, altså det er jo i evni, at det er Lars Lykkes moderaterne, som lige nu ser ud til at blive skubbet ud af en midterregering. Så gar en SV-regering. Og at Radikale, som jo også kan man sige, historisk, klassisk, har været det her bindemiddel, har været tunge på vægtskålen, har ligget som øh, midterpartiet, at netop de to partier øh, bliver skubbet ud. Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Det første helt grundlæggende er, at kompleksiteten, altså bøvlet i en regering, stiger eksponentielt med antallet af partier. Det vil sige, at det absolut nemmeste er at være et parti, som Mette Frederiksen har kunne reagere med i den sidste periode. Så bliver det allerede rigtig, rigtig, rigtig meget mere kompliceret, hvis du får et parti mere med men hvis du får tre med, mm. så begynder der altså lige pludselig at være nogle trækantstrammer og nogle andre alliancer, og hvis du får et fjerde parti med, som der sjældent har været, man har dog forsøgt sig med det, ja, så begynder det først for alvor ligesom, at blive kompliceret, og, og, og derfra kan man sige, altså kan jeg kan ikke begribe, hvor, hvor kompliceret det vil være af alle mulige interne spændinger. Og i hvert fald forudsætningen for det er, at man i fald havde et, et, et klart flertal, mm. men selv det med den skrøbelige parlamentariske situation, vi har, kan man ikke regne med. Så, så der er ikke rigtig noget, altså, der taler for, altså, hvad skulle den politiske, parlamentariske, realpolitiske gevinst være for Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen? ved at få enten Martin Lidegaard eller Lars Lykke med i en Jeg har simpelthen grundlæggende svært ved at forstå det, fordi igen, hvis de politisk er enige i det, jamen så vil de jo kunne stemme for mm. nogle aftaler. Mm. De vil sagtens kunne indgå nogle aftaler, men der er, altså jeg ved at sige, fandes det forskel på, om man øh, lukker dem indenfor i ministerkontorerne eller ej.
1: Ja, du skal have øh, Lidegaard og ikke mindst Løkke siddende ved, ved bordet i, i, i K-udvalget. Det er
2: det, og, øh, og det gør, at, at hele det, jo i forvejen meget skrøbelig arbejde med at genopbygge, eller hvad, i virkeligheden helt grundetablere en, en tillid, jamen den bliver lige pludselig øh, meget vanskeligere. Altså hvis vi nu bare tager, tager det så ret konkret. Hvis Mette Frederiksen eksempelvis sad over for Jakob Bellemand og Lars Løkke, jamen kunne hun til regne med, at deres interne spændinger i virkeligheden holdt med skak, fordi Lars Løkke jo trods alt har forladt øh, Venstre, eller... Vil det, når det kom til stykket, være sådan, at de efter jo mange år sammen i Venstre havde en fælles forståelse, der gjorde, at de måske koordinerede nogle ting, at de ligesom lagde nogle stubletråd ud for Mette Frederiksen internt i en regering? Så, så, så bare, altså kan man sige, allerede her synes jeg, at det begynder at stå klart, hvorfor at Mette Frederiksen ville føle sig øh, noget utryg ved at have de to øh, siden. Hvis du så smider Martin Lidegaard oven i det, jamen altså, igen, man skal prøve at forestille sig øh, de møder, der skulle være, og hvor det er jo lige pludselig er en situation, hvor øh, hver minister jo så har et helt apparat, et helt altså, embedsapparat til at hjælpe dem, jo ofte også, og det så man jo hvis jeg bare må minde om det, øh, tilbage i øh, begyndelsen af 0'erne med SR-SF-regeringen, hvor man jo havde nogle hårde kampe, særligt mellem Radikale og Socialdemokratiet, men hvor SF jo altså, også var med og, og, og så blev klemt ud af det der spil. Men altså hele det der virkelig, virkelig, virkelig svære øh, magtspil, det, 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 det er med Frederiksen i hvert fald for klogt til ligesom, at indlade på.
1: Lige om lidt dykker vi ned i Venstre og Elmans position, som vi blev noget klogere på under Venstres landsmøde sidste weekend, og lige nu der peger meget altså i retning af, at Venstre og Socialdemokratiet godt kan finde hinanden. Spørgsmålet er, om det egentlig er en god idé med sådan en regering hen over midten. Det er der flere af vores lyttere, der spørger om. Og hvis jeg skal opsummere det, som Mikkel Bro, Enok Petersen og Erik Østergaard Larsen skriver til os, så handler det dybest set om, at de ser en risiko for, at øh, vælgerne bevæger sig mod yderfløjene, hvis de bliver utilfredse med den her samlingsregering eller midterregering. Æh, fordi hvad er alternativet ellers for vælgerne?
2: Ja, det er øh, absolut et kæmpestort øh, risikoscenarie. Ikke mindst for Venstre. Fordi det, man har kunnet se ved øh, altså koalitionsregeringer, hvor der har været flere partier, det er, at det er typisk er juniorpartneren, der bliver slidt allermest af det. Der er også en slitage, på øh, regeringspartiet. Det har vi nu ikke set så meget ved de senere valg. Der har der faktisk været en tendens til, at øh, statsministerpartiet har opnået en vis øh, effekt. Men, men juniorpartnerne, øh, de er typisk blevet øh, slidt ned. Så, så, så hvis vi ligesom tager den øh, viden og erfaring, man har fra tidligere, så... Øh, blinker øh, de blå lamper øh, mm -hmm. særligt, fordi det vil være noget, der virkelig kunne, vil kunne ramme øh, Venstre og elemand. Og jo dermed også, øh, for lige at blive tilbage til det, netop det, som Alex Vandomslag kan, øh, kan håbe på og dyrke og udnytte. Øh, fordi det er klart, at hvis en øh, SV-regering på mange strækninger trods selv, kommer til at føre en socialdemokratisk politik, måske mindre socialdemokratisk, end, 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 end mange socialdemokrater vil ønske, men dog alligevel i hvert fald mere øh, rødt socialdemokratisk, end hvad Venstre øh, er gået til valg på og ønsker. Ja, så er det klart, at så vil der sidde øh, en masse vælgere, som tænker, jamen, øh, så må vi jo rykke lidt længere ud, øh, flytte handpælen, øh, og der vil et parti som liberal Alliance jo så være et oplagt øh, alternativ. Og på den anden side, og det er jo så også det, enhedslisten kan dyrke, det er at sige, at altså, hvis man rent faktisk vil danne modvægt, hvis man vil forhindre, at man har den her samlingsregering, som jo risikerer at blive meget teknokratisk, mm. risikerer at blive sådan en, 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 en grå nødvendighedspolitik, som ikke mobiliserer særlig meget lidenskab, og som heller ikke formår måske at begejstre, øh, der vil der klart kunne være en tendens til, at, øh, at vælgerne rykker ud. Og det tror jeg nu til gengæld også, at man er ret bevidst om i, i de her øh, forhandlinger. Og hvor det, der er, er det supersværligt lige nu, det er, at i stedet for ligesom, at blande det hele sammen, så det ligesom bare bliver en øh, sådan udefinerbar masse, så tror jeg, som jeg i hvert fald hørte, at man stræber efter i virkeligheden at kunne bringe en mosaik sammen, altså et, et nyt regeringsgrundlag, men hvor der er nogle lidt klare toner i den mosaik, altså forstået på den måde, at der vil være nogle ret klare, markante ideologiske sejre til venstre på den ene side, og at Socialdemokratiet samtidig også får nogle trofæer på den anden side, så man sikrer sig, at, at venstrefolk vidderligt kan sige, men prøv at se her, det at det, vi har fået, hvis vi ikke havde været regering så var det ikke gået den her vej. Så, 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 altså, men, men det betyder ikke, at de er kloge eller dygtige nok til at kunne forhindre det, som øh, Mikkel Petersen og, og Erik Østergaard Larsen her nævner. Fordi det er klart, at sandsynligheden absolut størst for at det her kommer til at, øh, altså, kan man sige, øh, slide voldsomt på både Socialdemokratiet øh, og Venstre, og vi dermed, kan man sige, får en, en, en polarisering af det politiske øh, landskab.
1: Lige om lidt, der skal det handle om øh, Elemand og Venstre, og om øh, landsmødet sidste weekend, og så skal vi også se nærmere på, øh, om det egentlig er Venstre, der har mest på spil, eller om det er Socialdemokratiet. Der er ikke noget at komme efter, der er
2: ikke noget at
1: undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu
2: går jeg. Hvem sagde det? Ja, altså, jeg vil sige, at man kan vurdere sandsynligheden for en SV-regering på de reaktioner, der begynder at komme. Altså, det er ikke så meget, med Jacob Elemand og Mette Frederiksen siger. Det er mere på, hvad de folk, der er omkring mm -hmm. dem, siger. Som gør, at jeg begynder at tænke, okay, men det er den vej, det bærer. Men nu skal du få et lille øh, citat. Og prøv at gætte, hvem det er, der har udtalt det her i den forgang hoved. Tænet lyder. Det er ikke sådan, at bare fordi regeringen er bred, er den god. Og videre. Det er ikke mission accomplished, fordi man laver en SV-regering
1: så jeg har to oplagte bud, og det er Martin Didegård og Lars Lykke, som vi jo allerede har været en lille bitte smule ind på. Er klip? Brænder tabten,
2: med det brænder lidt, men altså, så må du jo lægge dit lod i den skål. Er det Martin Didegård eller Lars Lykke lige nu, som begynder på en eller anden måde at kunne mærke, at en SV-regering...
1: Ja, men vil du hver, så er mit bedste bud Lykke... Og hvis det er lykke, så er der jo sådan lidt skabens over det her, ikke? Men er det lykke?
2: Det er lykke, og man kan sige, at det absurde ved det her er jo, at ved sidste valg i 2019 der udgav Pæcis. Lars Løkke en øjeblik. Og hvad var det store, den store bombe i det? Ja, det var, at han ønskede at danne en SV-regering. Og det er
1: åbenbart ikke nok nu.
2: Nej, fordi dengang, der var en SV-regering, altså, ligesom, altså løsningen på alle uh, Danmarks problemer. Og nu, hvor vi står overfor, at Socialdemokratiet og Venstre rent faktisk er danne en regering, han er ønsket. Han gik til valg på Anders Redbog. Der, der er det ikke længere nok. Nu skal der så nok også moderaterne. Og på den måde er det jo altså totalt og ubarmhjertigt at han har været så ufatteligt tæt på, og VIP-balancen. Altså, hvis der var... Det var ikke mange tusind stemmer, der skulle have været, øh, altså, have været faldet ud Men, anderledes. Han, han troede jo, den var hjemme han på valgaften. På valgaften. Han troede... Altså, han, han, han var jo allerede ude med sin nøgletale. Øh, så Lars Lykke har Ja, præcis ikke alene har... har altså, han tabte knippen Nej, han troede faktisk, at han havde, havde vundet. Og stod der, hvor vi også i dag, synes jeg, må sige, at, at hvis det var lykkedes for øh, de blå lilla at få lige præcis et flertal, ja, så ville det jo tydeligvis have været Lars Løkke, der mest dreven havde bragt sig frem til at blive statsminister. Så han har været så helt ufatteligt tæt på i virkeligheden at kunne realisere det her. Men nu hvor det så står til at blive Der er det ikke helt nok. Hvad er det, ikke
1: hva, nok. Hva, hva, var det, han sagde? Uh, 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 mission accomplished? Uh, det, var, det var ikke mission accomplished med ja. en SV regering
2: Nej, og, 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 og problemet her er jo, altså at det er, det er altså så uh, nådesløst. At, øh, at når han er ude at sige det her, så er det jo tydeligvis også fordi, at han godt kan mærke, hvor det bærer hen, mm. der kommer til at blive dannet en midterregering, uden deres lykke.
0: Det synes jeg er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen
1: ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen grund med i hovedet. Du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det altså handle om venster og øh, her er Ellemann i et øh, klip fra landsmødet sidste weekend.
0: Vi har heller ikke engang kunne enes om en kongelig undersøger borgerlig side. Og derfor så er vi ikke i nærheden af et alternativ til Mette Frederiksen som statsminister. Det er situationen i dansk politik.
1: Ja, det er altså analysen fra Ellemanns side. Blå Blok er ikke i nærheden af at være et uh, alternativ til Mette Frederiksen. Det her, det var sådan lidt et uh, point of no return,
2: var det ikke? Jo, altså Jacob Ellemann har jo her nu netop sluppet uh, Blå Blok og har kastet sig ud, uh, håber at blive grebet af uh, Mette Frederiksen. Og det er klart, at hvis det ender med, og det skal man jo altså ikke totalt udelukke nu, altså hvis det ender med, at Mette Frederiksen udnytter i virkeligheden åbningen her fra Jacob Ellemann til at lave nogle andre spil. Det tror jeg ikke er sandsynligt, men altså vi skal ikke udelukke noget. Så er det klart, at så kan Ellemann risikere at stå virkelig afpillet og ydmyget tilbage. Men det, han siger her, og det, han henviser til, at man ikke engang kunne blive enige om en kongelig undersøger, det er en stikpille til Inger Støjberg, mm. fordi Danmarksdemokraterne var faktisk det eneste parti i Blå Blok, som ikke ville pege på netop Jakob Elemann. Så han bruger det her i virkeligheden til at sparke fra på Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, og sige, jamen hvis de ikke engang ville pege på mig som kongelig undersøger, ja, så er der ikke noget øh, grundlag for at arbejde sammen. Og derfor er der kun Mette Frederiksen som statsminister. Og når det er vilkåret, jamen så lad os gå ind og søge ja. og få maksimalt indflydelse. Mm.
1: Og så er han vel i virkeligheden, Elmand øh, godt i gang med at begå øh, løftebrud, er han ikke? Altså, det er i hvert fald en seriøs
2: god vending. Det er ikke bare en seriøs god vending. Det er et helt klokkeklart øh, løftebrud. Forstået på den måde, at... Hvis man spoler tilbage til valgkampen, hvor Venstre og Jakob Ellemann jo ikke havde et sådan prangende program. Det var jo ikke fordi, at Venstre gik til valg på nogle meget, meget sådan kontant håndgribelige valgløfter. Nej, det var i virkeligheden mere en anti-Mette-kampagne. Jakob Ellemann sagde for et års tid siden, at han ikke stolede på Mette Frederiksen som person. Og har jo så senere gentaget igen og igen i valgkampen at Venstre under ingen omstændigheder vil hverken støtte en midterregering eller en regering, hvor Mette Frederiksen var statsminister. Så han nu, når han nu bevæger sig hen til det punkt, hvor det tydeligvis er en konstruktion, hvor Mette Frederiksen bliver statsminister, ja, så ligger han jo op til at gøre præcis det modsatte af, ja. hvad han sagde velkommen.
1: Det leder os øh, direkte videre til det der med øh, tilliden, eller snarere den øh, manglende tillid. Her er endnu et øh, klip med
0: Element. Fordi det er jo ikke kun politiske uenigheder, der står i vejen. Også tilliden, den halter gevalgt mellem Socialdemokratiet og Venstre efter den seneste valgperiode. Og tilliden, det er ikke noget, man kan aftale af. have. Det er kun noget, man kan opbygge. Det er kun noget, man kan gøre sig fortjent til over tid. Og helt ærligt, det er ikke sikkert, at vi kan komme overens. Og det kan sætte en begrænsning på, hvor tæt et samarbejde det kan blive. Og også det må tiden vise.
1: Lars, hvor reel er den udfordring lige nu mellem Venstre og Socialdemokratiet? Altså det her spørgsmål omkring den manglende tillid.
2: Det er meget reelt, og det er helt oplagt den største barriere, der lige nu er for at kunne indgå en SV-regering. Altså det politiske, det tror jeg godt, de kan finde nogle kompromiser, det er de vant til at forhandle om. Men det, der er det rigtig vanskelige, det er, om de kan stole så meget på hinanden, så de rent faktisk kan få en regering til at fungere. Og jeg tror, at den primære forklaring på, at det her har trukket ud, og det også tegner til at ville trække ud yderligere i nogle uger, det er, som Jacob Ellemann også selv siger her, det er, at det ikke er noget, man bare kan aftale og skabe den tillid. Det er faktisk noget, man bliver nødt til at gøre, mm. altså at vise i handling. Og, og jeg tror, man skal forestille sig det scenarie, at vi har lige nu to grupper, altså på Socialdemokratisk, på det røde hold, der sidder Mette Frederiksen sammen med Nikolaj Vammen og Morten Bødskov. Og på blåt hold, der sidder Jacob Elemand sammen med Sofie Løde og Trotsund Poulsen. Og hvis vi tager den sidste først, Trotsund Poulsen, han har jo i virkeligheden stået på en øh, linje, en ret sådan oppositionel konfliktlinje, øh, hvor han i mange sammenhænge i virkeligheden har forsøgt at holde sammen på blå blok og køre sådan en, 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 en kant over til de røde og forsøgt i en række forhandlinger at, at tvinge Mette Frederiksen til at skulle blive afhængig af sit parlamentariske grundlag, altså at det skulle lave for sammen sammen enhedslisten. For man ligesom havde netop i en, en valgssituation en, 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 en meget klar konflikt. Det var blandt andet det, der gjorde, at, at Trotson Poulsen fik gennemtrummet, at Venstre ikke var med i politiforledet, mm -hmm. øh, hvor de ligesom kunne holde fast i princippet om, om, om skattestoppet. Så Trotson Poulsen er i virkeligheden tror jeg, det, det største problem, forstået på den måde, at jeg tror, at han er kommet frem til en erkendelse af, også på grund af sine alder og sin egen personlige ambitioner, at det kan være en god idé med en SV-regering. Men, øh, men kan de stole på ham? Altså, øh, det gælder selvfølgelig i første omgang. Primært Socialdemokraterne, kan de regne med, at Trondheim Poulsen er med på det her? Men i virkeligheden også øh, Jacob Ellemann. Altså, kan han regne med, at der ikke begynder også internt i Venstre? Fordi begge partier skal jo altså virkelig ud netop i nogle kampe og nogle øh, turbulente perioder med, med diskussioner om løftebrud. Altså, kan Jacob Ellemann regne med at hvis han går ind i regeringen, at Trotson Poulsen ikke i krogene vil gå og snakke om øh, løftebrud og bagtale, øh, Jacob Hellemann. Så det er altså både, kan man sige, altså over, øh, altså mellem de to partier, men det er i virkeligheden også internt, at man på den der måde skal afstemme. Og den måde, jeg tror, at man gør det på, det er, at man er i gang med, med de her mange møder, i virkeligheden at fortælle hinanden øh, nogle hemmeligheder og teste, om, om det ligger, altså lidt ligesom hvis man øh, hælder vand i en, en spand og låter den stå i 18 år og se, om der ligesom kan man sige er, er siddet noget ud af den øh, og det tror jeg er, nok også er en, en god forklaring på at der faktisk ikke kommer særlig meget ud for de her forhandlinger. Der er ikke særlig mange socialdemokrater eller venstrefolk, der vil tale. Dem, der vil sige noget øh, til politiske journalister og kommentatorer som mig selv, ja, det er typisk nogen, der ikke aner noget som helst øh, <laughs> og bare øh, gætter. Og det ser jeg altså som udtryk for, at, øh, at spanden faktisk indtil videre holder, holder vand. Mm. Og, øh, og det er totalt et tegn på, at, altså, det, jeg vil godt, det lyder lidt mærkeligt, at, øh, at et nyt er godt nyt, og det, at der ikke kommer noget ud fra forhandlingslokalerne, at det skulle være et tegn på, at det bevæger sig i den rigtige retning. Men det, synes jeg, har en, en politisk logik i sig. Mm.
1: Og lad os så bare lige høre tidligere venstreformand Anders Fogh og hans analyse af situationen og af Ellemands tale. Jamen, jeg synes, at landsmødets tale er meget klar. Øh, Jakob Ellemann har fået et mandat til at forhandle, og forhandle grundet med statsministeren for at se, om man kunne lave noget hen over midten. Om det kan lade sig gøre, ved jeg ikke. Men hvis viljen er der, så burde det kunne lade sig gøre. Den afgørende betingelse, det er, at Venstre ikke bare træder ind i en socialdemokratisk regering, men det bliver en ny regering med en ny reformpolitik. Ja, der er grønt lys til Elmand til at forhandle. Ikke bare for få, men fra store dele af Venstres Bagland, det er selvfølgelig ikke alle, der er lige tilfredse, men opbakningen ser ud til at være der, og der er jo lige en kobling til det, som du talte om lige før, altså det her med Lund Poulsen og Venstres Folketingsgruppe, om der
2: også er fuld opbakning der. Ja, der betyder det altså, kan man sige alt, ikke bare meget, men jeg vil sige næsten alt, at lige præcis Anders Fogh Rasmussen, den tidligere Venstre statsminister, at han nu går ud og blåstempler det her projekt, og han går ud og giver Jacob Ellemann. Mandatet, ikke alene til at forhandle, men han sagde også, at øh, ja, uanset hvad Jacob Ellemann, som nu er ubetinget er høvdingen i Venstre, uanset hvad han vælger, ja, så vil baglandet bakke op. Og altså det man skal huske, det er, at øh, Anders få bliver jo opfattet med god grund i Venstre som øh, statsministeren fra den gyldne æra, altså på det tidspunkt, hvor der var styr på det, hvor Venstre suveræn var det største parti, den borgerlige blok, hvor konservativ, altså vilderlig, var øh, skåret ned til den samme størrelse, de nu er, er ind på, men, men var Anders få øh, med en jeg var lige ved at sige, en magtfuldkomne, mm -hmm. øh, som Mette Frederiksen styrede øh, landet, og det er klart, at det er jo en gyldne æra, som man gerne vil tilbage til, og jeg tror mange øh, menige venstrefolk vil tænke, Okay, hvis Anders få kan se logikken i det her, hvis han kan se det smarte skagtræk i det her, ja, så er der øh, noget i det også for venstre. Så er det ikke kun drevet af øh, Jacob Ellemanns personlige øh, midtlivskrise, så er det faktisk også ja. noget, der vil være godt for venstre. Så øh, det, at øh, Anders få trådte frem her som sådan en yberspinmejster for, øh, for Jacob Ellemann, og var den, der ligesom fortolkede øh, landsmødet, det er øh, enormt vigtigt, fordi det har gjort, at, øh, at Jacob Ellemann nu i virkeligheden ikke behøver at kigge sig så meget over skulderen, altså det er klart at han skal stadigvæk være sikker på at Torstein Poulsen er er med på holdet og at han ikke øh, ligger, men øh, men det er Anders få har markeret sig så klart, det gør at øh at Venstre i hvert fald øh, er inde i nogle altså, helt reelle forhandlinger nu mm. om at danne regering sammen med Sømsted. Og
1: så understreger Fogh jo, at det er vigtigt, at Venstre ikke bare træder ind i en socialdemokratisk regering, men at der dannes en ny regering med en reformpolitik, siger han så også. Og det er jo så også det, som Elman lægger op til.
0: Hvis det er det, Socialdemokratiet vil kigge mod det borgerlige i Danmark, hvis de virkelig mener, at der er opstået en mulighed for at sætte Danmark foran alt andet, Lave reformer, som fremtidssikrer Danmark, så vi kan aflevere et bedre samfund til næste generation. Hvis Socialdemokratiet sammen med Venstre vil definere, hvad der er det rigtige at gøre for Danmark, ikke bare i forhold til de næste fire år, men i forhold til de næste 10 eller 20 år, ja, så skal vi tænke os rigtig godt om. Så skal vi overveje grundigt, hvordan vi vil være med.
1: Ja, det er så der, den, den står nu, Lars. De skal tænke sig godt om, fordi det handler jo ikke kun om at være med i hulen, hvis det så samtidig betyder, at man skal sidde og spise skovsnegl.
2: Nej, og det er klart, at, øh, og, og, og der har Anders Fogh jo i virkeligheden også her altså, lagt et pres ind på Jakob Bellemand og i virkeligheden hævede bare lidt for, at der netop skal være de her klare venstre mærkesager. Men igen... Det, jeg i hvert fald kan høre mig frem til, det er, at det er også den måde, man tænker, fordi Socialdemokratiet har det jo altså på samme måde. Altså for dem er det også meget vigtigt, at, øh, at de ikke ligesom bliver øh, overtrumpet så, så, så spørgsmålet er, at man kan lave sådan en, 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 en blårød øh, mosaik, og det ikke bare hele bliver en eller anden, altså sådan lidt fisen øh, lilla, men, øh, men jeg tror godt, man kan forvente, at, øh, at Venstre i hvert fald får gennemført nogen sådan også markante, i virkeligheden lad os også bare kalde dem sådan ideologiske øh, sager og triumfer, ikke mindst øh, skattestoppet. Det vil mm. være noget af det, som, øh, som tror jeg, at Jacob Ellemann vil kunne komme til at fremhæve, at det lykkedes og få Socialdemokratiet til at acceptere skadestop.
1: Det leder os faktisk direkte frem til et spørgsmål fra Jakob Skorbo. Han skrev bare sådan her, han var jo også med i, i sidste uges udsendelse, Jakob. Han skriver sådan her, hjælp mig, hvad er det Venstre kan opnå ved at gå i regering, som de kan opnå gennem forlig med Socialdemokratiet
2: som selvstændigt parti? Altså det, Venstre jo først og fremmest kan opnå, det er, at, øh, at de kan forhindre, og det lyder lidt defensivt, men det er det nok også i udgangspunktet, fordi Mette Frederiksen, man skal huske, at Mette Frederiksen står altså til at kunne blive statsminister. Så det første af noget defensivt, det er, at de kan forhindre, at Socialdemokratiet laver politik med andre. Det vil sige, at de øh, udnytter eksempelvis det parlamentariske grundlag, der er, til, øh, som man gjorde i sidste periode, for eksempel at afskaffe øh, og lave altså, øh, politik, som man i hvert fald i Venstre vil opfatte som øh, socialistisk. Det er klart, at enhedslisten men nok næppe øh, helt være enige i, at, at, at de har fået så store indrømmelser. Men, men ikke desto mindre har der jo været en lang række sager, hvor Socialdemokratiet har lavet politik øh, uden om Venstre har lavet det med et de røde parti. Så det er ligesom det første, at det kan man ligesom øh, have en en, det kan man forhindre øh, kommer til at ske. Og for det andet, og det er lidt mere offensivt, som ikke måske er super offensivt, men som dog alligevel vil kunne bruges ind til i Venstre som et tegn på, at man rent faktisk også vinder noget, det er jo, at man kan få Socialdemokratiet til at acceptere nogle Venstre-principper. Jeg tror, hvis man bruger udlændingepolitikken som et eksempel, ja, der vil man jo i Venstre tænke, at det faktisk er lykkedes gennem de senere år at få Socialdemokratiet til at flytte sig afgørende, markant, ind på det samme spor, Venstre er nu. Så, så hvis vi tager udlændingepolitikken, ja, så har de jo ikke nærmet sig hinanden, så er det Socialdemokratiet, der simpelthen, altså en til en, bare har overtaget, hvad Venstre har ment. Og hvis det samme eksempelvis kan lykkes i skattepolitikken, altså hvis det lykkes for Jacob Bellemand og Trotslund Poulsen at stå fast på, at der i en kommende valgperiode ikke er skatter og afgifter, der må hæves, der er nogle enkelte undtagelser i forhold til de grønne afgifter, men, men i øvrigt generelt, så tror jeg også, at der vil være mange i Venstre, der vil sige, at det vil da være en, øh, en historisk sejr, at man har fået tæmmet Socialdemokratiets trang til altid ligesom bare at, at hæve øh, skatter og afgifter, og, 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 og du kan sige, på sundhedsområdet, for at nævne et andet område, hvor Venstre i hvert fald også selv mener, at de og det var i øvrigt så jo paradoxalt nok Lars lykke, ja. men øh, med, med, med de her fritværelseordninger, øh, behandlingsgarantier, men også med den udvidelse af kapaciteten, der har været med private hospitaler, jamen hvis man kan få flyttet socialnumretid ind på et spor, hvor der er mere af den offentlige øh, velfærd, ikke mindst på sundhedsområdet, der bliver det, man med sådan et meget byråkratisk ord kalder konkurrenceudsat, altså kan man sige, hvor der kommer private alternativer, jamen hvis det i stigende grad kan lykkes blandt andet på sundhedsområdet, hvis det kan være en løsning, for nogle af de udfordringer, der er, det øgede krav og forventninger, der er til sundhedsbehandling, hvis det kan blive en mere venstre, øh, nu må jeg sige venstreorienteret, det lyder forkert, men altså en, en, en løsning, som driver mere i retning af, øh, af, af venstre, og var det socialdemokratiet, der altså, kan man sige, må bevæge sig derovre, ja, så tror jeg, at tænkningen vil være, at man strategisk, altså ikke kun, kan man sige, på kort sigt, men strategisk i forhold til, hvad det er for en ramme, der er omkring dansk politik, har, fået, øh, har flyttet samfundsudviklingen. Og jeg synes egentlig, altså, det, det må jo stå sin prøve, kan man sige, øh, om det lykkes øh, med skattepolitikken, om det lykkes med, med sundhedspolitikken, men, øh, men jeg synes i hvert fald, at, at, at det kan godt have en logik for sig, som... Øh, altså, det kan godt være, at Jacob Skov på ikke lader sig overbevise om det, det er også er fair nok, jeg tror også virkelig, der vil være rigtig, rigtig mange venstrefolk, som ikke lader sig overbevise om det, for dem, man skal huske, som jo er, synes jeg, en, øh, en bizarre situation, det er, at alle de venstrevælgere, som kan se en idé i en midtregering, de stemte jo altså på Lars Løkke. Så, så, så dem, der ligesom var tilbage og stemte på venstre, ja, det var jo dem, der... Stillet over for tilbud om en midterregering, sagde, nee. pen nej tak. Det, det, det tror jeg ikke på. Vi vil faktisk heller have øh, en venstrepolitik sammen med de, med de blå. Så, så på den måde er Jacob Ellemann jo ude i et chanceridt, øh, fordi han skal i virkeligheden nu lave en politik til dem, der ikke stemmer på venstre. Øh, og det er klart, at det gør, at der vil være mange, tror jeg, der øh, også i de kommende uger, måneder og år, vil have meget, meget svært ved at se, hvad venstre får fået det her.
1: Elman brugte jo en del krudt i landsmødetalen på at tale om, at Venstre nu skal stå i egen ret og ikke bare være summen af det, som de kan blive enige om i Blå Blok. Her er et klip mere med elmand.
0: Så skal vi have en tilgang til politik, hvor vi kalder en spade for en spade og taler op til danskerne. Alt det, ja det bør for mig at se være den borgerlige fællesmængde i en ideel verden. Men vi må også konstatere, at sådan er det ikke. Og derfor så er det min overbevisning, at Venstre i højere grad skal stå i egen ret. Vi skal sætte vores egne dagsordner, i stedet for at forholde os til andres dagsordner. Så vi definerer os selv, i stedet for at lade andre sætte markater på os.
1: Ja, og det leder så direkte frem til øh, to yderligere lytterspørgsmål, og vi har allerede sådan øh, berørt det øh, lidt tidligere her i udsendelsen. Men et spørgsmål her fra Jesper Nybro Lindqvist, han skriver... Øh, alle taler om, at blå blok lægges i graven, hvis Venstre går med Mette Frederiksen i regering. Men hvad med rød blok? Er det ikke deres gravplads, der graves ud til? Og Michael Ertmann skriver... Kun ikke prøve at se på de risici, Socialdemokraterne løber ved at lave en regering med Venstre? Lige nu handler alt om Venstres genvordigheder ved konstruktionen, men helt gratis og ufarligt kan det vel ikke være for Socialdemokraterne?
2: Nej, det her er absolut også noget, der er altså sprængfarligt for med Frederiksen, ikke mindst. Fordi det spor, det tegner til at kunne slå ind på er jo noget, der meget minder om, hvad vi så tilbage i begyndelsen af nullerne. Dengang, var det var Margrethe Vestager, der fik tunget ude i det sorte tårn, Crown Plaza ude på Amager, fik tunget hele Thorning Smit og Bjørne Korgleren, og jo også Vilje Sundal som, som blind marker, til, som man skrev i regeringsgrundlaget, at videreføre VK økonomiske politik. Og der var der jo så en overræk, hvor der blev ført det, Korgleren blev tilskrevet som nødvendighedens politik, og hvor Vestager sagde, sådan er det jo, og hvor der ligesom var nogle beslutninger, som bare død og pigen må træffes, uanset om folk var utilfredse, uanset om der var mange i fagbevægelsen i Socialdemokratiet, der mente, at det var noget, der øgede uligheden, der var socialt skævt, der valgte man ligesom at køre en øh, sådan borgerlig reformpolitik. Og dengang, ja, der var Mette Frederiksen jo den klareste interne opposition til det spor. Så når Mette Frederiksen tilbage i øh, altså efter Hedde Thornings øh, valgnederlag i 15 bliver valgt som ny formand for Socialdemokratiet, helt uden nogen øh, modkandidater, og bliver tiljublet. Ja, så er det jo fordi, at øh, stor del af det socialdemokratiske partiapparat virkelig altså, var begejstret for, at Mette Frederiksen havde turet udfordre det her øh, reformsbord, det her øh, sådan lidt højere øh, nødvendighedspolitik. Og hun er i virkeligheden altså, øh, altså har vundet sin styrke øh, som først socialdemokratisk formand ved ikke at ville det her. Ved og insistere på at man rent faktisk ville kunne føre en, øh, en, en mere socialt retfærdig øh, kurs, hvor man netop ikke længere skulle lave nedskæringer i øh, dagpenge, i, øh, i SU, men man i stedet for, som med Arne-pensionen, kunne lægge til med nye rettigheder. Det har ligesom været Mette Frederiksen i hvert fald et ideologisk projekt inden til Socialdemokratiet. Og det er klart, at hvis det nu ender med at man ikke bare vil videreføre videre går igangs økonomiske politik, men rent faktisk gå ind og sige OK til et skattestop. OK til at privatisere mere af sundhedssektoren. Og nogle af de andre tiltag, som... Jakob Hellemann Jensen måske kan få hentet frem, ja, så vil det jo være et totalt brandudsal af de øh, værdier og de paroler, som Mette Frederiksen har kørt på. Så, så derfor er vi i, i sådan her et, et dobbelt løftebrud, fordi øh, ikke alene vil hun øh, bringe sig tilbage til rollen som hele Thorning, men hun vil altså også bryde med sin egen øh, altså program, sin eget projekt om, ikke længere at skulle tilbage til det traume, den ydmygelse, det var, og i virkeligheden bare som nogle kustoder, nogle grænsekagefigurer, får lov til ligesom, at administrere en, en borgerlig økonomisk politik. Så jeg tror altså i den grad også, at Mette Frederiksen kan være ude for at øh, stå over for en rusketur og en kritik. Og hvor man skal huske bare som en lille giftighed, det er, at hvis der bliver dannet en SV-regering, så vil der jo altså skulle være både venstreminister og sødemokratisk minister, og det betyder jo, at nogle af dem, der hidtil har været socialdemokratiske minister, at de ikke længere vil skulle være det. Der, der vil være nogle oplagte kandidater, som vil blive fyret en Trine Bramsen. Man kan nævne øh, mange, som nok står først i rækken. Men det betyder altså, at der i den sødemokratiske folketingsgruppe lige pludselig vil komme nogle folk, ja. som er forbidrede, som er utilfredse, og som lige pludselig har fået god tid til også at begynde at organisere øh, kaffeklub og andre ting. Så, så for Mette Frederiksen er der altså virkelig mange risikomomenter i det her også.
1: Spørgsmålet er så, hvad Mette Frederiksen og Jakob Ellemann egentlig kan blive enige om, øh, og hvor er knasterne, det dykker vi ned i lige om lidt, når vi er været omkring øh, TIR.dk hvor der faktisk ikke er nogen knaster i øjeblikket. Vi er i hvert fald gået frem efter tre uger med stilstand på 1303. Der er vi nu op på 1310, der har signet op på tier.dk, eller som har været omkring bornonplug.dk og har trykket på linket øverst på siden. Vi er meget taknemmelige, og en af måderne, vi kan vise det på, det er jo ved at trække en heldig vinder som så kan vælge et eller andet fra de buende hylder i vores webshop, som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og take it away, Lars. Du sidder klar med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lykkens Pamphilius.
2: Og jeg tager en sæddel op her, og vinderen er Thomas Velling. for sæden her. Tillykke
1: med det. Thomas Velling, det var hurtig eksekvering. Du har været med på TIR.dk i lidt over en måned, kan jeg se. Tusind tak for støtten, både til dig, Thomas, og til alle andre, uanset beløbet så uanset hvor længe der er blevet støttet. Og Thomas, du får en mail fra mig lidt senere i dag, og i den mail, der er der en rabatkode... Og så kan du altså selv vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på borgenomplog.dk skråstreg shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgenomplog.dk Det ligger lige ved siden af linket til uh, tier.dk. Vi gør det igen næste uge. Hver fem og du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nå Lars, øh, hvad kan Venstre og Socialdemokratiet egentlig blive enige om, sådan rent politisk og nok så interessant, hvilke spørgsmål kan komme til at stå i vejen? Øh, vi kan lige gå det her ret hurtigt igennem, og det giver måske god mening at lægge ud med at tage ja på, mm. og så fokusere på nogle af de faktisk mange områder, hvor der ikke er så stor politisk forskel, og hvor de nok skal få ænderne til at mødes. Begge partier er jo eksempelvis enige om, at de offentlige udgifter skal følge det demografiske træk.
2: Og det er lavkæbunden for en ny SV-regering. At det, at Venstre i virkeligheden for et stykke tid siden accepterede, at grundlaget for den samlede økonomiske politik er at man skal tilføre flere midler i takt med, at der både kommer flere børn og ældre, og som er det helt store træk, og det der ligesom skal prioriteres flest ressourcer fra det økonomiske rådrum til, det er det, der gør, at de overhovedet kan blive enige. Hvis der havde været en uenighed om det, hvis Venstre på noget tidspunkt ligesom havde skabt øh, tvivl om det, så øh, tror jeg ikke, at man ville kunne... Nej, øh, så er det op på bakken Ja, så, 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 så det, her, det er det er Ja. Øh,
1: hvad så med en øh, akut pakke til sundhedsvæsenet? Det kan de vel også blive enige om. Øh, så er der måske lige noget med detaljerne om, hvilke faggrupper, der eventuelt skal have mere i lønningsbos.
2: Jo, men det er så det næste meget tynde land, <laughs> flødskum, øh, Forstået på den måde, at det tror jeg sådan at samtlige partier i Folketinget vil kunne være enige om. Der er ikke nogen, der øh, vil være mod en akutpakke øh, til sundhedsvæsenet, og det er klart, at det selvfølgelig afhængig af, hvordan det bliver skruet sammen, vil der være nogen, der ligesom i forsøg på at appellere til særlige grupper, måske kan, kan, kan stille sig udenfor, men jeg tror, at det vil blive altså, strikket sammen på en måde. Nu er det jo ikke sikkert, at Nikolaj Vamme fortsætter som finansminister, men hvis det bliver ført forhandlingerne på nogen eller samme måde, som han har gjort det, så tror jeg, at øh, faktisk samtlige medlemmer af Folketinget kommer til at stå bag den her guld Så Det er i hvert fald ikke noget, der er nogen mentlede.
1: Venstre har jo historisk set været større tilhænger af skattelettelser end Socialdemokratiet, men det var jo faktisk også et greb, som Socialdemokratiet begyndte at tale om i valgkampen. Og partierne er vel enige om, altså Venstre og Socialdemokratiet, at hvis der skal laves skattelettelser, så skal de laves i bunden.
2: Og her har vi så det første lag af blåbær, som jo har sådan lidt syrlighed i hvert fald for Socialdemokraterne. Men du har ret, at Socialdemokratiet har jo allerede valgkampen åbnet op for, at man kunne lette på skatten i bunden, øh, altså et bundfradrag, et beskæftigelsesfradrag. Så det er der jo sådan set enighed om. Det, Jacob Ellemann så har gjort her i løbet af de sidste par dage, det er så i virkeligheden at øge kravene lidt og sige, at grænsen for, hvornår man skal betale topskat, at den også skal, skal, skal løftes. Så det er ikke, altså vi er ikke derude, hvor det ligesom var Søren Pabes idé om ligesom at afskaffe uh, topskatten. Nej, det handler om, kan man sige, at hæve grænsen, så mm. der vil være færre, der kommer til at, at betale topskat. Og øh, jeg også, alle dem, der betaler topskat, kan man sige, vil jo så heller ikke skulle betale af, af, af det beløb, hvor grænsen bliver hævet. Mm. Så, så det er klart at øh, det er jo noget, som Socialdemokratiet i udgangspunktet i hvert fald ikke er gået til valg på. Og hvor man igen, og det er der, hvor det ligesom begynder at blive en lille bitte smule øh, syrligt for søgnetid. Fordi sidste gang, det skete, ja, det var under... Heltonen Schmidt og Så Socialdemokratiet har tidligere vist, at de kan gøre det. Jeg tror også, at de kommer til at gøre det. Så de her blåbær, de skal nok komme på igen. Øh, på <laughs> så har vi øh, spørgsmålet om klimaet
1: og om øh, landbruget skal pålægge sin øh, CO2-afgift. Her skal der måske også lige klippes en hel og hugges en to. Altså, Venstre har jo noget nølne sagt, at de godt vil være med til det her. Det må bare ikke koste arbejdsplads. Jeg
2: tror, at man skal tænke, hvis man har prøvet at lave lavkager, og hvis man som jeg øh, så har købt sådan nogle øh, færdige øh, lavkagebund, så sker Gang, det at de knækker lidt og smuldrer. Øh, og der vil jeg i hvert fald selv vælge at ligge den øh, ind i midten. Øh, det er ikke bunden, det er måske heller ikke øh, toppen. Så her får vi altså sådan Jamen, lavkage. Vi, vi lidt af vejen. Ja, præcis. Så her er der <laughs> altså en lidt smuldret øh, lavkagebund øh, øh, med, med klima og landbrug, og hvor der helt klart er nogle konflikter, og hvor der også kommer til at være nogle huller, og hvor man vil forsøge, tror jeg, at, øh, at skyde nogle beslutninger. Øh, hockeystaven øh, kommer frem, og øh, noget af det sådan mere øh, håndgribelige, mærkbare kontante i øh, et, en, en klimaplan for landbruget, det er noget, der først vil komme til at træde i kraft efter Næste valg. Mm.
1: Hvad så med spørgsmålet om at øh, oprette modtagelsescentre i øh, Rwanda? Øh, det kan de vel også øh, godt blive enige om. Altså, Venstre har sagt, at de tvivler på, at det kan lade sig gøre. Men omvendt, så var øh, Venstre jo med i den øh, oprindelige aftale, der gav øh, S-regeringen øh, den her hjemmel til at afsøge muligheden.
2: Ja, her kommer der så nogle øh, rødbær ind. Men det er sådan nogle øh, jordbær, der er dyrket i nogle drivhus i Holland eller noget, eller <laughs> som ikke rigtig er modnet. De smager ikke rigtig noget. Det de ligner jordbær. Hvis du ser det, så tænker man, det er et jordbær. Hvis du tager det i munden og lukker Øjne, så er det bare så er det bare ikke godt Æh, men de kommer på kagen øh, og øh, Rwanda det kommer til at køre med Venstre har jo ikke sagt, at de sindssygt er imod. De har stillet sig mere tvivlende over for realismen i det. Men, øh, men det er klart, at, 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 at når det helt sikkert også kommer med, så er det fordi, at det jo på mange måder bliver øh, det meget sådan, øh, den symboliske markering, som gør, at radikale venstre kan holdes udenfor. Mm -hmm. For Martin Hidegaard har jo lidt nødtvunget. Han virker nu til selv måske godt at kunne lave et kompromis, hvor det var med. men, ja, ja, han, men han, han leder efter
1: en landingsbane, var ikke det, han sagde?
2: Præcis, men, men, men altså han har en gruppe med, med sine stampe, med Samir Narva, som nok vil stå fast på, at radikale ikke kan gå med ind i regeringen, så derfor kan man være helt sikker på, at Socialdemokraterne sørger for at lægge de her øh, altså, drivhus øh, i Europa, øh, ind i kagen. Venstre har jo så også sagt,
1: at de vil afskaffe alle jobcentrene og simpelthen bygge beskæftigelsesystemet op helt forfra. Socialdemokratiet har erkendt, at der skal kigges på jobcentrene, og at det kan være nødvendigt at gentænke beskæftigelsesystemet. Her virker det også til, at de kan få enderne til at nå sammen, eller hvad?
2: Det, der tror jeg tror, at man skal tænke det i en, en rock -creme, der ikke sådan helt kommer til at, at hænge sammen, øh, som sådan splatter lidt ud. Øh, fordi, altså... Det er jo en tanke, der ligesom har rumsteret i, i overvis. Altså, man bruger et, et astronomisk stort beløb på at drive de her øh, jobcentre, og det er meget svært at påvise, at der ligesom er forskillingen samtidig med, at mange af de mennesker, som øh, drives rundt i de her jobcentre, øh, altså bliver nedværdiget, bliver altså, på mange måder øh, smadret og, og bliver altså, absurd nok, i virkeligheden mindre arbejdsdygtige, efter at have været igennem det cirkus, der er i jobcentrene. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der taler for, at det system på den eller anden måde altså helt fundamentalt skal, skal laves om. Der er bare ikke endnu nogen, der er kommet med nogen sådan helt øh, operationelle idéer, så jeg tror her, der får vi altså også en violinkoncert øh, øh, af alle mulige øh, fine tanker. Work in progress. Præcis. Øh, men, 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 men de skal nok komme med i en anden forstand, fordi øh, folk kan godt se, at det er helt tudtosset, det der sker.
1: Hvad så med Arne Her stak Elman Jo Pibben ind øh, allerede i valgkampen.
2: Ja, yeah, og der kan man sige, der, der er det, at vi måske øverst op øh, får lidt, øh, lidt, lidt hindbær øh, måske, øh, på, på, på kagen, fordi det er klart, at det kommer helt sikkert med. Forleden blev Mette Frederiksen med med i virkeligheden udfordret på, om der altså ligesom var nogle ting, der allerede lå fast, mm. og blev direkte spurgt til øh, Arne-pensionen. Og selvom at, øh, at det altså er helt ubetinget, et krav og en forudsætning for Mette Frederiksen, så afviser man faktisk at sige, jamen, at, at, at det kunne fredes. Men det er reelt fred. Og, og det skyldes jo netop, at Venstre allerede har sagt, øh, jamen, det kan Venstre godt øh, bakke op om, og det var i virkeligheden måske på mange måder, altså, øh, for det første var det jo, i valgkampen var det jo mere taktisk et forsøg på, ligesom, at forhindre, at folk skulle fravælge blå blok øh, af hensyn til det, fordi det er en populær sag, men nu er man i hvert fald i en situation, hvor Elemann jo ligesom, altså helt uproblemandsk skal sige, men altså, ja, ja, men det har vi allerede sagt, det er helt fint.
1: Det er en øh, frisk kage, du er ved at få, få bygget øh, her, Lars. Der er utrolig meget, øh, der er mange bær, øh, men meget lidt flødeskum, for <laughs> Lid, Lidt en men øh, det, skal, det skal nok komme til at smage godt. Æh, i, I forhold til, øh, til andre Pension, det er lidt et det her, Æh, men her forleden, der var der en øh, historie i Jyllandsposten øh, om, at øh, der er problemer med finansieringen. Altså pensionen, koster 3 milliarder kroner, som så øh, skulle skaffes fra yde bankskat besparelser på jobcentrene og på indgreb over for ejendomsavancer og investorfradrag. Altså de to første elementer er vedtaget. Det tredje nåede ikke igennem Folketinget inden valgudskrivelsen, og efter valget, der mangler der nu 11 mandater til at få det igennem. Og her bliver der så måske brug for Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne eller
2: hvad? Nej, det gør der ikke. Altså, jeg tror ikke, man skal forvente, at Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne kommer til at spille nogen som helst central rolle for en i regering Men hun har sagt, at hun godt vil være med. Ja, ja, og det er fint, og hun kan så ligesom få lov til at stemme for. Altså, jeg tror ikke, man skal regne med, også med det øh, optrind, hun har øh, lavet under den her, øh, de her forhandlinger. Altså, hun var det første parti, der trådte ud. Og han netop ikke vil være med til de her sorteringer, altså den her kortlægning af det politiske landskab. Og, øh, og det har også en pris. Altså jeg tror, at Inger Støjberg kan med rette ligesom hæve det, at hun er den eneste nu, der ligesom står uden for etablissementet, uden for øh, parnasiet, hun ligesom står helt ude på sidelinjen. Men det har altså øh, den fordel, at hun netop kan profilere sig på det, men det har også den bagside, ja. at hun så ikke kommer med. Og der er ikke altså, nogen realisme for mig at se i at Inger Støjberg skulle kunne chakre sig frem til at bruge sine mandater til at få indrømmelse på andre områder. Hvis hun vil være med til det, de andre kan blive enige om, ja, så er hun velkommen til at stemme for. Men det kommer ikke til at blive sådan, at det er, som er hendes kriterier. Det kan jeg slet ikke se for mig. Det, man skal huske her, det er, at når først Venstre har accepteret Arne-pensionen, så er der jo også altså SF, som kan give et fjertal. Et, et, et men, men det er klart, at man siger, altså at den parlamentariske situation er, er, er forandret, men, men når først Venstre har accepteret, at Arne-pensionen er der som en udgift, ja, så er det noget, man finder penge på. Og, og, og forestillingen om, at, at alt ligesom finansieres i sådan nogle kryds, som man kalder det, i, i sådan noget politisk jargon, altså en til en, det er jo altså, øh, lidt et, et narspil, forstået mm. på en måde. Der er en kæmpe pulje af udgifter, og der er et, en myriade af forskellige indtægtskilder øh, for afgifter og skatter og bøder og hvad vi er. Og, og det er klart, at de to ting skal selvfølgelig øh, stemme, men hvordan præcis man finder pengene, øh, altså, det er, ikke, det er ikke sådan så, øh, at man ikke kommer til at have penge til Arne Pension. De penge skal man nok finde, men det er klart, at selvfølgelig er det en prioritering, mm. og, øh, og det er klart, at hvis, øh, hvis eksempelvis et skattestop også bliver etableret som del af regeringsgrundlag, ja, så vil det, og det er jo der, hvor Venstre i hvert fald måske så også kan drive nogle øh, politiske gevinster hjem, ja, så vil det jo så kræve, at, øh, at der måske sker besparelser på andre måder.
1: Så er det på med øh, nej hatten, Lars, jeg ved godt, det ikke er din stil, men du øh, nødt til det. Æ, vi skal lige omkring nogle af de ting, øh, hvor det måske halter lidt mere for Venstre og øh, for Socialdemokratiet at blive enige. Æ, hvad med den her advokatvurdering og mink, og hvad med FE-sagen? Altså, det er jo ligesom også de to sager, der er medvirkende øh, årsager til øh, den her øh, manglende tillid, som Elman taler om. Ja,
2: og det er klart, at, øh, at advokatvurderingen og, og, og mink er helt oplagt jo et, øh, en, en, en showstopper på mange måder. Jo også efter øh, det her mærkelige spil, hvor, øh, hvor Francisca Rosenkilde fra Alternativet jo ligesom vendte rundt på hælene og vendte rundt igen, og, øh, og nu sådan set stadigvæk gøre, at der på papiret er et flertal. Og det er klart, at i er en situation, hvor Lars Løkke og moderaterne ikke bliver inviteret med regeringen, ja, Der kunne man meget lidt se for sig, at, at Lars Løkke vil insistere på, at der skal laves en advokatvurdering. Men så er det jo altså Jacob Ellemann. Og det er klart, at det vil være en igen en meget eklatant løftebrud. Hvis han lige buste skal sige, at det behøver vi måske ikke. Det glemmer vi. Ikke. Äh, altså, men, men, men må det ikke bevæge sig den vej? Altså, Jeg kan godt se for mig at man kan vælge at sige, at der ikke skal laves noget af vokadvurdering.
1: Må ikke i virkeligheden, det er noget af de første, de har talt
2: om? Jo, jo, altså det er i hvert fald nok noget, altså det, det tror jeg nu for så vidt ikke forstået på den måde, at, at, at det vil jo øh, fra Mette Frederiksens side altså blotte, øh, hvor meget det betød for ham. Så det er klart, at man kan sige, altså man, man starter ikke nødvendigvis med sine øh, svageste punkter. Men det er klart, at selvfølgelig er det noget, der er indgået, og det er klart, at det vil jo også være, kan du sige, en forudsætning for at udgå den regering, at Jacob Ellemann i virkeligheden kan og vil stille sig op for rullende kamera og sige, jeg har tillid til, at Mette Frederiksen ikke alene vil træffe øh, rigtige beslutninger frem men også hun har gjort det i fortiden. Så jeg har, vi har snakket det godt igennem. Og øh, jeg stoler på, at der har været styr på det. Så, man kan sige, så hvis han ikke kan det, jamen, så øh, kan Mette Frederiksen med en vis ret sige, jamen så kan hun heller ikke øh, stole på ham. Så, så det tror jeg, man får viklet sig ud af. Man kan sige, i forhold til FE-sagen, der er det jo øh, mere snedende, som så forstået på en måde, at der kan man jo vælge at skære nogle af de her ting til på en måde, hvor, øh, hvor det ikke så meget nødvendigt kommer til at handle om, øh, om Mette Frederiksens personlige rolle. Og for det andet, altså det, der jo gør hele FV-sagen til sådan en, en sort boks, en Pandora's sort boks af mange forskellige lag, det er, at der har jo faktisk allerede været en undersøgelseskommission, som har udredt det her tre øh, landsdommer over fra, øh, fra Viborg. Og de arbejdede jo i hemmelighed. Vi ved ikke, hvad de undersøgte, hvad de øh, altså havde adgang til forskellige ting, og hvad de jo konkluderede. Så man kan jo om ikke andet vælge at lave øh, en hemmelig-hemmelig øh, altså, undersøgelseskommission igen, hvis det endelig skulle være, ja. og som i øvrigt er over mod noget, der heller ikke kunne blive ind med at blive farligt for Mette Så der tror jeg sådan set også, at snede jurister vil kunne finde en, øh, en mindelig løsning mere.
1: Så har vi øh, gymnasieaftalen, hele spørgsmålet om frit valg. Øh,
2: her om mild sagt øh, heller ikke enighed. Nej, og det kunne måske godt være et, et område, hvor Socialdemokratiet kunne måske give sig lidt. Altså det, det, man skal være opmærksom på her, det er, at, at den er allerede, den aftale, der er om optag på gymnasiet, er allerede blevet modereret meget, meget markant. Det var så et radikalt venstre, der fik gennemtrumpet, at det lodtrækningssystem, der i virkeligheden ville være, hvor man kunne risikere, at, at en masse unge ikke kom ind på deres lokale gymnasium, men måske skulle helt op til en time væk. Og folk, der så boet en time væk, kom ind på, på den andet kommunal, som man ligesom vil have altså, tusindvis af, af, af teenager, der skulle ligesom, altså, pendle det frem og tilbage. Øh, det har man allerede ændret til en, et system, hvor, øh, hvor, hvor afstandskriterier øh, vejer meget mere. Så det er allerede blevet udvandet så meget, som man godt kan altså, tror jeg, diskutere, om, øh, om det er ligesom, en bakke, Socialdemokratiet vil dø på. Jeg tror godt, de kunne finde på at sige, okay... Øh, kan vi lave nogle yderligere øh, Moderationer Måske ikke afskaffe det fuldstændigt Der skal jo være en eller anden form for fordelingsnøgle øh, Det er i hvert fald noget Venstre har profileret sig på Og igen hvis de kunne få den, øh, det trofæ, så kunne det symbolsk spille en rolle. Så jeg tror, det, det er et område, hvor søvneltiden nok kommer til at give sig en lille besmulg. Mm. Øh,
1: kontanthjælpsloftet, det er også et punkt, hvor de to partier heller ikke øh, er specielt enige. Spørgsmålet er, om, de kan blive enige om det, fordi altså, hvordan skal Venstre øh, se deres vælgere i øjnene, hvis de bliver tvunget til at gå væk fra parolen om, at det altid skal kunne betale sig arbejde?
2: Her er fordelen for Venstre nok, at øh, der er ikke særlig mange socialdemokrater, som når det kommer til stykket, er specielt uenige i logikken bag kontantløbsloftet. Mm. Og det skyldes, at kontantløbsloftet i allerhøjeste grad rammer folk med indvandrer og flygtninge baggrund. Og det er også grunden til, at Socialdemokratiet var meget, meget nølende med og efterkomme kravene fra særlig enhedslisten, men også fra SF, om ligesom at, øh, at fjerne det her kontantløbsloft, som jo, altså, kan man sige, er kommet til altså, en sluk, når der har været borgerlige regeringer, så er der kommet kontantløbsloft, når der har været søddemokratiske regeringer med hele Thorning, de blev afskaffet som det første. Med Mette Frederiksen, der bliver det afskaffet, om så må sige, som det sidste. Men, øh, men det er ikke noget, øh, Mette Frederiksen og hendes øh, hof af, øh, af nærmeste øh, minister. har noget stort problem med. Så det er klart, at her er vi igen ude i noget sådan lidt løftebrud. Hvor meget kan man bryde med de ting, man indgik i sidste periode? Men det er ikke sådan, så hvis der kommer en variant af kontaktbluftet, det har været indrettet på mange forskellige måder. Og jeg kan godt se, at man på en eller anden måde kan lave en variant, hvor, hvor Venstre kan sige, men nu har vi i virkeligheden fået genindført det her, nu har vi fået etableret princippet om, at det skal betale sig arbejde. Og hvor Socialdemokratiet i virkeligheden måske kan skrue lidt op for nogle af de virkemidler, der blev lavet sidst, man lavede det, hvor man laver noget mere sådan øremærket hjælp til børnefamilier. Fordi Socialdemokratiet har ikke noget problem med, at, øh, at, 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 at voksne, øh, og særligt ikke med indvandrere og flygtningebaggrund baggrund, øh, får en lav ydelse, hvis de ikke stiller sig til råd for arbejdsmarkedet, eller hvis de ikke vil tage de jobs, der er, hvordan man nu end formulerer det. Men, øh, men der er klart en meget stor del af søvnstid, som har det meget svært ved, at, øh, at det også rammer øh, børnefamilier. Og der er øh, 10.000 vis af, af børn, som i praksis lever under fattigdomsgrænsen. Men der forsøgte man i det sidste altså forlig, man lavede, at lave nogle ordninger, hvor øh, familier for eksempel kunne få øh, altså, fradrag og tilbagebetaling for kontingenter til fodboldklubber og måske til fodboldstøvler og ting osv. Og jeg kan godt forestille mig, at man vil lave en eller anden variant her, hvor man får faktisk kontentlægningsloft, men man skruer lidt mere op for den øremærkede hjælp til børnfamilier.
1: Så er vi salget af Ørsted, eller, eller salget af dele af Ørsted. Det var noget, som Ellemann foreslog under valgkampen. Det, det var så et forslag, der sådan fusede lidt ud, og Socialdemokratiet har jo blankt afvist den idé. Og det er vel ikke lige her, at Venstre får en indrømmelse?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, men det er mest fordi, at den sådan konkrete konstruktion ikke ville give staten flere penge. Altså rent sådan budgetteknisk øh, ville man ikke få flere penge til at kunne lave grønne investeringer. Og, og derfor var der ikke sådan specielt mange folk med øh, dyb indsigt i området, som ligesom kunne se den store visdom i Venstres øh, øh, forslag. Jeg tror nu til gengæld, man ville kunne, måske kunne blive enige om privatiseringer andre steder. Mm. Eksempelvis øh, SAS, som øh, var de andre nordiske ejere, altså den svenske stat har allerede sagt, altså lad os komme kom ud af det her. Og der har danske stat mærkeligt nok været de sidste, der ligesom har stået fast og sagt. Ja, nordmænd er long gone. <laughs> ja, øh, og der kan man sige, der tror jeg så i stedet for, fordi noget af det her handler jo netop også om, om symbolikken i, mm. i privatiseringer og sætte ud af statslige selskaber. Jeg kan godt se for mig, at man mm. i stedet for drejet fokus sagde, så øh, sælger vi SAS. Og jeg ved godt, at det ikke har noget med hinanden at gøre, men, øh, men fordi man netop ikke vil få flere penge til grønne investeringer ved at sælge det også, så kan man i virkeligheden opnå måske en, en stærkere symbolsk effekt ved at, at sælge øh, SAS og muligvis andre. Øh, altså jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske med, med på snor og så osv. Der, der kan være masser af øh, DSP, der kan være masser af områder, hvor man i virkeligheden den her privilegeringstanke. Øh, at, den, som bliver, øh, at den bliver rullet stærkere ud. Det, det kan jeg godt se for mig. Mm.
1: Nu er vi ved vejs øh, ind i forhold til det her med, hvad Socialdemokratiet og Venstre de kan blive enige om og hvad de måske ikke kan blive enige om. Er du tilfreds med, med kagen, der er blevet bygget nu? og øh, Hvornår tror du, at, øh, at den kage den bliver
2: serveret? Inden jul? Ja, det tror jeg faktisk. Altså, øh, der er alligevel et godt stykke tid til, øh, at det er jul, og, og på en eller anden måde er det socialt i Danmark i, i, i vores i vores øh, jul, og man vil. Altså, det er ligesom et skæringspunkt for mange ting, der ligesom skal være afsluttet. Man er vant til i virksomhederne, at man har årsregnskaber der afsluttes. Altså, det er ligesom et naturligt punktum at være færdig med, øh, med de ting. Øh, og det vil være øh, mest oplagt og øh, også sende det mest altså, øh, kraftfulde, virkningsfulde øh, signal, at man har et statsminister, Øh, Reel statsminister, der kan holde en øh, en om, øh, og hvor der så kan starte et, et, et nyt år, hvor man kan starte med at forlade en finanslov. Øh, så ja, jeg tror dybest set på, at øh, at vi har regering for jul.
1: Nej, du tog øh, jeg ja har den på igen der. Det, <laughs> det er jeg glad for. Lige net. Øh, der skal der handle om øh, Christian Skarsgård og hans øh, lynexit fra øh, dansk politik. Og så skal vi også et uh, smut omkring uh, Morten Messerschmidt og Melter Fældssagen Volume 2, der gik i gang i, uh, i går. Først skal vi lige have trukket en uh, heldig vinder af en uh, hulens masse og prisvindende kvalitetslaget kris fra bagsvæld og kris til en værdi af 290 kroner. Og det skal vi blandt alle, der har sendt et bud ind på, mail, om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede på Twitter og Facebook i går, der har været mest oppe på kriserne i den forgangne uge. Og Lars, de nominerede var...
2: hele Thorning, Løftebordet, Jacob Ellemann og Mette kordon Frederiksen.
1: Og nedefra, der blev Mette Frederiksen faktisk hægtet af med søle 14 procent af stemmerne. Ellemann fik 35 procent, og det betyder altså, at tidligere statsminister Helle thorning fik lidt over halvdelen af stemmerne
2: med 51 procent. Sinds. Hun har altså fået noget øh, star power, må man sige. Det skal jeg lige altså, for. Øh, ja, Det er ret imponerende. Altså, det er sådan øh, gennembrud, tilbagebrud, om man vil. Altså, hun har gjort, altså, når man tænker på, hvor, hvor meget kritik der var i sin tid, øh, nu vi netop snakket om, om løftebrud, mm. at hun nu på en måde kan komme tilbage i høj grad på sociale medier. Det, det er ret imponerende mm. bedrift. Du har allerede trukket en, en lille sæt op. Yes, og øh, vinderen har stemt på løftebrud, Jakob Ellemann. Og vi skal øh, nord for København. Vi skal til Allerød. Og vinderen hedder Nikolaj Mark Ødom.
1: For den her, Nikolaj Mark Ødom. Øh, tillykke med det. Tak fordi du legede med. Tak til alle, der har skrevet ind. Og Nikolaj, nu er det faktisk kun et spørgsmål om tid, før du modtager din gevinst. sender nemlig dit navn og adresse videre til Bagsvald og lidt senere i dag. Alle har chancen igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og så kan du stemme på dit favorit på mail. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen, skriver du dit navn og adresse. Og så ved du godt, Lars, kan du se, hvad jeg har lagt frem til os her? Det er den med, øh, med læssøsalt. Ja. Det er den nye. Ja, den er jo så ikke så ny længere, som den har været, men øh, jeg, ved ikke, om vi har, jeg tror, vi har haft den to-tre gange øh, ja. tidligere. Uh, kan ja, kan, kan
2: saltet? Det kan
1: man nemlig lige præcis. Det er flot. Det er rigtig flot.
2: Mm. Det er, ikke, det er jo ikke sådan salt-salt. Det er som at tage en skøn sommerdukker i Kallega. <laughs> jeg drømmer mig til, ikke til Læsø, fordi der har jeg faktisk aldrig været, men til Anhold, hvor jeg kommer hver sommer. Mm. Det er jo bare det samme mand. Ja.
1: Hvis du endnu ikke har smagt bagsvældakris, øh, så er så snydt dig selv. Du kan købe lakrisen online på bagsvældakris.dk og der kan du også se en øh, oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har bagsvældet kris på hylderne. Lars, nu skal det faktisk øh, handle om noget, der er lidt kris, eller hvad, fordi øh, nu skal det nemlig handle om øh, Moderaternes succesfulde serie i Christian Klarsgaard, og hans lynkarriere som folketingspolitiker, den sluttede, før den sådan rigtig kom i gang. Men vi lægger selvfølgelig ud med den gode analyse eller den gode forklaring. Der kan jo altså ske ting og sager, når ganske almindelige mennesker, der ikke har politisk erfaring, stempler ind i politik og ender med at blive kigget lidt mere
2: efter i kortene, end de måske har været vant til. Ja, altså politik er et brutalt spil, og du har fuldstændig ret, at når man som almindelig borger måske opfører sig sådan lidt karlsmalagtigt, lidt charlatan, lægger billeder op med smarte biler, hurtige biler, store, dyre biler osv så kan man sige, at det står jo mere frit for at, øh, at lise eller lage nogle biler, <laughs> og så tage nogle billeder af det. Og det er klart, at man kan sådan set også øh, slippe afsted med øh, mange ting i forhold til, hvad man har af øh, erhvervseventyr. Men reglerne ændrer sig. Spilreglerne ændrer sig. Mm. I det øjeblik, man bliver folkevalgt, hvor man begynder at blive lovgiver, hvor man begynder ligesom, at sætte reglerne også for andre. Og det er jo det, Christian Klarskov moderaternes folketingskandidat her, er blevet ramt af. Det er, at han igennem en overrænge har øh, pustet sig op, og også har fået Lars lykker, moderaterne, til at tro, at han ligesom var en succesfuld erhvervsmand. Og det viser sig så jo desværre først efter valget, hmm. at det ligesom var øh, pyntet fjer. Og jeg vil sige, at det gode er jo på den anden måde, at... Øh, at han øh, bliver testet, at han bliver afsløret, om man vil. Øh, det eneste ærgerlige er måske, at det ikke skete øh, før valget, men forklaringen er vel, at, øh, at der var jo ikke rigtig nogen, der altså kendte så mange andre end, end Lars Løkke og nogle mm. ganske få andre i Moderaterne. Så der har jo ikke rigtig været det her fokus, der har ikke været den trygtest af, af kandidaterne. Så det er først noget, der ligesom er kommet efter, at man ligesom kan se, hvem der rent faktisk er blevet valgt ind. Men jeg synes, en god historie her er, at, øh, at Christian Klaskov er, er, er blevet afsløret. Og, øh, og jeg synes, det viser noget om... Øh, altså, det er jo Jyllandsposten, der har øh, drejet de her historier frem, og jeg synes, det viser noget om, hvad det er for en rolle, pressen har og bør have. Mm.
1: Så har vi sådan en uh, analyse, og den uh, peger måske, og jeg siger netop uh, måske uh, tilbage på Lars Løkke, som jo har gjort et uh, kæmpestort nummer ud af, at uh, hans hold var sådan sat sammen af rigtige mennesker med rigtige erhvervserfaring, uh, men jo så samtidig uden politiske erfaring.
2: Ja, altså, jeg synes, vi selvfærdigt kan konkludere her, at uh, Lars Løkke har ikke været kredsen, da han uh, fik udvalgt kandidaterne, og Tandheden er jo, at det har været ekstremt svært for ham at være egne kandidater. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at jeg Schmidt i virkeligheden er den absolut eneste sådan profilerede venstermand, som er kommet med på holdet. Altså alle, der har samarbejdet med Lars Løkke, de har ikke ønsket at skibbe sig ind på, øh, på Moderaternes øh, projekt. Og resten, ja det har jo så været øh, sådan lidt øh, hulter til bulter, folk der har meldt sig, og hvor Lars Lykke har jo haft skulle have folk på, øh, på stemmesedlen, og har så haft det her lidt løse politiske netværk, hvor folk har meldt sig til, og øh, nogle naive, øh, nogle drømmende, øh, nogle måske netop øh, charlataner, og, og der har ikke rigtig været den screening, øh, og det, jeg synes, vi ser nu her et øh, bevis på med, med Christian Klarskov sagen. det er, at Lars Lykke har ikke styr på sine tropper, og man kan i hvert fald som en analyse, øh, stille spørgsmålstegn, undre sig over, hvor mange flere skeletter, der må gemme sig i skabene. Mm.
1: Og det leder så øh, direkte videre til den øh, grusomme analyse. Og i sidste uge, der kaldte du jo Moderaterne for en klovnebus. Det blev ikke, for nu at bruge et Lars Løkke udtryk, øh, så blev det jo ikke taget sådan specielt godt ned øh, hos Moderaterne. Men den her historie får der vel ikke lige frem til at trække i land på, på den, lad os bare kalde det, analyse.
2: Nej, altså jeg vil gerne så gentage den øh, grusom analyse, at Moderaterne er en klogne bus. Og det har du ret i, at det synes ikke selv. er specielt sjovt. Det er ikke noget, de ligesom har lavet et, 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 et morsomt et kagenummer øh, ud af. Æ, altså på Twitter har øh, førnævnte Jacob Ingen lige ligefrem øh, skrevet, citat, at det er en uhørt hån af vælgernes afgørelse ved valget, og de mennesker, der stiller sig til rådighed for demokratiets slut Altså, at jeg kaldte det en klovnebus. Men efter de seneste krumspring og røde er så synes jeg, at jeg er nødt til at sige, so", øh, så en grusom analyse er, at moderaterne er en klovnebus.
1: Og så ved jeg ikke, hvad det er for en slags bus, som Messersmith og Dansk Folkeparti kører rundt i... Øh den er i hvert fald ikke lige så stor, som den har været. De kan end øh, nøjes med en stor taksa efterhånden. Og nu er problemerne så begyndt forfra, for Messersmith, øh, der jo tidligere på ugen, fik ophævet sin øh, politiske immunitet for anden gang. Og nu er Melt og fælssagen så gået i gang igen. Første retsmøde var i går torsdag. Dansk Folkeparti stemte jo også for at ophæve Messersmiths øh, immunitet. Det havde måske også set lidt fjollet ud, hvis de som de eneste havde stemt imod.
2: Ja, altså øh, det var Peter Kofod, der var oppe og, og holdt tale. Og, øh, og det argument, han brugte, det var, at man nu endelig, altså kan man sige i virkeligheden, ville øh, håbede han jo, øh, kunne få renset øh, Morten Messersmin og få afsluttet øh, den her sag. Så det var øh, med stemmerne 104 mod 0, at, at Messersmiths immunitet blev ophævet. Og så
1: kommer det jo ikke til at blive sådan en en-til-en gentagelse af den første retssag. Der vil blive indkaldt nye vidner, der vil blive fremlagt nye beviser. Messersmith uh, siger, at han er fuld af fortrøstning, han har et par nye lydoptagelser med. Men hvis der var ballade med eksempelvis en Peter Skorp i første hug, så skal Messersmith vel ikke forvente en, en mildere omgang den her gang?
2: Nej, Helt grundlæggende, nej. Men altså, med det lille forbehold, at jeg jo ikke kender, kan man sige, det øh, yderligere nye bevismateriale, Månd Messersmith må have fundet frem undervejs. Altså, det er, klart, at det, at det er jo heldigvis sådan i retssystemet, det er jeg selv ret stor tillid til, at hvis der bliver fremlagt, altså kan man sige, altså, øh, beviser, øh, som stiller sagen anderledes, ja, så vil dommerne øh, tage hensyn til det, og så vil, vil udfaldet heldigvis jo kunne blive anderledes. Så på den måde afhænger det selvfølgelig af, har Månd med noget nyt? Det vi ved, der er det nye, og som i hvert fald ikke tæller til Morten Messersmiths fordel, det er, at kronvidnet fra den sidste sag, mm. Peder Skåb, som dengang var gruppeformand for Dansk Folkeparti, og som øh, udtalte sig ikke sådan, altså, konfrontatorisk kritisk om Morten Messersmith, men alligevel udtalte sig tilpas kritisk til, at dommeren lagde særlig vægt mm. på Peder Skåbets vidneudsavn.
1: Ja. Og han... dengang var de øh, begge to i Dansk Folkeparti. Ja. Det er Skårup ikke nu, så Nej. nu står han lidt friere.
2: Nu står han i Danmarksdemokraterne og har jo altså en helt oplagt politisk interesse i virkeligheden i at, øh, at fælde øh, Morten Messersmith Og lurer mig, om Peter Skårup's hukommelse måske ikke er blevet klarere, end den var sidst, hvor der var ting, han som, som ved en lille bit smule udenom. Så, så jeg vil altså vurdere, at, øh, at kronviden Peter Skårup, har en interesse i og give et, øh, et mere inkriminerende vidneudsavn, som altså, vil gøre det mere vanskeligt for øh, Morten Messersmith. Han skal i hvert fald vidderligt komme op med noget, der skal i første omgang bare kunne afbalancere det. Så, så på den måde synes jeg, at stagen øh, stiller sig øh, dårligere for Morten Messersmith i forhold til, hvad vi ved nu. Og da han blev dømt sidste gang, øh, et halvt års betinget fængsel, ja, så er der altså en overhængelse for, at det kommer til at gentage sig, eller måske frem kan ende med at blive en skærpet mm. Nu
1: blev det jo ikke Peter Kofod, der blev ny næstformand for DF. Det blev i stedet for den rutinerede René Christensen, der jo ikke engang blev valgt ind ved valget. Er René Christensen en udfordrer til magten i Dansk Folkeparti, eller er han snarere Messerschmidts og partiets redningsplanke? Altså, han går vel ikke efter at blive ny formand for partiet og det skal, det skal være en, en hård dom for Messersmith, hvis han ikke vinder tilbage til forhold ting. Ja,
2: altså jeg tror, at øh, dem, der ikke kan snope Morten Messersmith, øh, de har taget deres gode tøj og har forladt øh, den Folkeparti og er nu rykket primært over til øh, Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Så på den måde altså, er det jo et parti, som bakker op om Morten Messersmith, øh, støtter ham, og som jo også kender den her risiko for, for dommen, og jo sådan set, altså på en eller anden måde, ved stadig at være der, har accepteret, øh, at han... Altså, nu har haft den rolle, han har. Så jeg tror ikke, at der ligesom kommer til at være øh, noget krav om, at han skal træde tilbage som sådan. Det er klart, at den eneste risiko, der er, det er, at hvis det skulle ende med, at han fik fx en ubetinget mm. dom, eller fik en så hård øh, betinget straf, at der kunne være et flertal i Folketinget for at klæde om uværdigt, at han skulle træde ud af Folketinget, så ville man være i en situation, hvor øh, den Folkeparti rent faktisk jo nok ville være nødt til at få en ny leder i en periode, måske, øh, altså at Morten midt var nødt til at trække sig helt væk. Og i den situation... Ja, der er det selvfølgelig interessant, at det ikke længere er Peter Kofod, der, ligesom er, øh, altså, øh, der er kronprins. Der er kronprins, eller i hvert fald næstformand, og det er i stedet for René Kristensen. Jeg tror, når man skal se det netop som et udtryk for, at Morten Messersmiths position er øh, meget stabil og sikker. René Kristensen er en øh, meget erfaren og flittig øh, parlamentariker, som har været en drivkraft, som har været en, en helt afgørende brik øh, i mange af de sådan, mm. konkrete, realpolitiske politiske forhandlinger for Dansk folkeparti gennem mange år. Messersmith har enormt meget brug for, at René Christensen er der til det daglige parlamentariske ja. arbejde, til rent faktisk at, at være med i forhandlingerne, altså at læse papirerne, øh, altså at kunne sætte i de rigtige steder. Får det til at hænge sammen. få det til at hænge sammen. Så derfor tror jeg, at man skal se det her som udtryk for i virkeligheden en anerkendelse af René Christensens øh, vigtige rolle. Men det er i virkeligheden også den fiffighed, at hvis det skulle ende med, at Morten Messersmith mm. skulle træde tilbage, ja, så ville det være René Christensen, som ikke rigtig har den folkelige appel, som man ville forvente af en formand for Dansk Folkeparti, og som derfor helt altså, intydigt ville være en overgangsfigur, indtil Morten Messerschmidt kunne komme tilbage. Så på den måde har man i virkeligheden nu måske snarere forhindret, at Peter Kofod kunne komme ind selv, altså at begynde at måske tro, at han skulle være formand selv, altså for få til det. Og, øh, og på den måde vil jeg egentlig sige, at, øh, at det er et tegn på, at Morten Messerschmidt står meget, 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 meget stærkt, at, øh, at, at han både har kunnet konsolidere sig med René Christensen og sikre sig selv, hvis han skal væk, så øh, kan han komme tilbage igen.
1: Det var, det. det var stort set, hvad vi havde på programmet i, i dag. Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge, Lars? Det er vel fortsat Marinborg og og vores øjne er rettet mod spørgsmålet, er, om der er andre partier, der bliver sorteret fra i, i den kommende uge.
2: Ja, altså, man må nok forvente, at der sker den her afskældning. Altså, det er klart, at øh, Liberale Alliance, som vi begyndte med, altså, de, de er vel dem, der står næst for tur, øh, forstået på den måde at det vil også være det parti, som tror jeg vil indgå i, i færrest mulige flertalsalliancer, øh, øh, som må ikke også på et tidspunkt, Alex Romslag, øh, træder ud. Altså, det er klart, at der kommer et punkt, hvor forhandlingerne mellem Jacob Ellemand og Mette må gå ind i en så intensiv fase, hvor det ikke længere giver mening at, at foregive, at, øh, at de andre er inviteret øh, med til festen. Øh, men altså, jeg tror med direction håber og jeg vællemand nok også øh, håber at øh, at det er de andre der ligesom øh, kender deres besøgelsestid og øh, og melder afbud. Øh, men altså det er klart at, øh, at det kan ikke det kan ikke, kan ikke blive ved at øh, Alexander Slag og Pierre Olsen skulle sidde sammen og få at de lige så god den
1: det bliver spændende at øh, følge det her øh, fortsat, og så håber jeg, at øh, de får øh, lavet en, en lavkage med en lille smule mere flødeskum og lidt mere rockræm end, end den, du dæskede op med, Lars.
2: Ja, ja, men det var... Der, der var, der der var lige... masser af frugt, ja, masser af bær.
1: Ja, ja. <laughs> tak for i dag, fornøjelse. Det håber vi så også, at øh, du synes, det har været. I så fald, der kunne du øh, overveje at stikke sådan en anmeldelse og gerne en af dem med fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i øh, Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også øh, anbefale os til alle dine venner og til din mor, og hvis øh, du rigtig godt kunne tænke at vi fortsætter med at lave Born Unplugged, så kan du give os et uh, rygstød på titaler.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugged.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Tak fordi du lyttede med, og husk nu at støtte vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg Kris. De støtter nemlig også. og hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du uh, kontakte os på uh, mail og du kan også give det et uh, skud på Facebook og Twitter. Følg Lars på Twitter på snakebag i amoren Michael Følg på SnakeBag Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Founder-blog der er produceret af Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf showet. PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. De laver nogle specials herunder VM. Golf Showet giver dig det fulde overblik over professionelt golf hver tirsdag morgen. Og senere tirsdag er der NFL-showet med Klaus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.